0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en van harte welkom bij deze podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 7 februari 2020. het nieuws vandaag dat een koppel op hun huwelijk alleen aanwezig was... via livestream. Een koppel uit Singapore dat onlangs een dorpje in de Chinese provincie Wuhan had bezocht. Het epicentrum inderdaad van het coronavirus. En om hun gasten niet noodloos in gevaar te brengen... besloot het gelukkige stel niet lijfelijk aanwezig te zijn op hun eigen trouwfeest. Terwijl de gasten van hun champagne nipten... zaten bruid en bruidegom in een hotelkamer even verderop. Een camera en uh, wifi-verbinding zorgden ervoor dat hun gezichten geprojecteerd werden op een scherm in de trouwzaal. Zo kon alles gewoon doorgaan, behalve de openingsdans. Tel uit je winst. De nieuwe feiten vandaag. Je lijf vergeet nooit zijn eerste griep. TikTok blijkt een pest te zijn op school. Moeilijke beslissingen worden makkelijker als je ze neemt in de derde persoon. Mysterie, mysterie. Sander van Hoorn verbaast zich over het gebrek aan debat in Vlaanderen, over politici die zich opwinden, over activistische rechters. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: The first cut is the deepest. Dat geldt voor de liefde en dat geldt kennelijk ook voor de griep. Want uw eerste griep bepaalt voor de rest van uw dagen uw weerstand tegen de griep. Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Viroloog in Leuven aan de universiteit. Dat moet namelijk blijken uit een recente studie. Verbaast u dat...
3: Nee, eigenlijk was dat iets wat al een heel tijdje geweten was, dat is nu nog eens aangetoond, dat uw eerste kennismaking met griep, dat uw lichaam dat eigenlijk nooit vergeet. Dus een beetje zoals je uw, uw eerste liefje. Inderdaad. Uh, dat vergeet je nooit en het lichaam eigenlijk ook niet. En op die griep gaat dat lichaam altijd het meest aangepast reageren, wat betekent het minste overreageren. En daar ga je dan het minste ziek van worden. Ah ja. En dat blijft eigenlijk gans je leven door. Um, bijvoorbeeld, uh, mensen die geboren zijn tussen 1918 en 1957, die hebben een heel aantal keer het H1N1-virus meegemaakt. Wel, dat is eigenlijk hun griepvirus. Wanneer die jaren later, in 2009, bijvoorbeeld met de Mexicaanse griep, datzelfde virus terugkomen, dan is dat dus zeer grote aanhalingstekens een, een weerzien met het, uh, het virus van hun ja. jeugd. En die hebben daar het minste last van. Ah. kunnen wel ziek worden... Maar die worden dan niet erg ziek, komen niet in het ziekenhuis terecht en gaan er niet aan sterven.
1: Geboren voor 57, dan ben je veilig tegen H1N1-virussen.
3: Ja, dan word je daar minder ziek van. Ja. Maar bijvoorbeeld mensen die dan daarna geboren zijn, uh, na 68 bijvoorbeeld, tussen 57 en 68, dan had je nog een H2N2-virus. Dat is er nu niet meer. Maar wanneer je geboren bent tussen 1968 en nu, dan is H3N2 uw virus. En dan ga je daar het beste op reageren en het minste ziek van worden. Maar wanneer die mensen geboren na 68 dat H1N1-virus tegenkomen, dan worden ze daar meer ziek van. Meer ziek van. Wanneer kinderen dus... dat H3N2 tegenkomen, dat is dus voor hun een derde virus, dan worden ze daar dan ook meer ziek van.
1: Ja, maar dus ik zat ermee vorige week... Uh-huh. Is dat dan de schuld van een griep die ik ergens in de jaren zeventig in mijn kindertijd heb gehad? Dat ik er zo'n last van had?
3: Dat, uh, dat hangt ervan af. Wat u nu... Uh, wanneer bent u geboren? Haha.
1: 1966 toch?
3: 1966. Dan heeft u enige kans gehad om een H1N1 tegen te komen, maar dat is onwaarschijnlijk, of dat is, dat is minder waarschijnlijk. Dus laat ons aannemen dat H3N2 uw virus is. Ja. Wat nu circuleert, is er vooral het H1N1. Ja, en daar ga je dan meer last van hebben dan, dan van het H3N2. En dat blijkt ook, want ik, ik ben een week ziek geweest. Ja, wel. Griep, iedereen verschilt daar elk jaar van. En dat is opmerkelijk dat men daar echt ziek van kan worden wanneer men dat heeft. En een griepje, dat ga ik je garanderen, dat bestaat niet. Wanneer je ziek bent door griep, dan ben je altijd erg ziek. Een dikke week erg ziek.
1: Ja, en dus mijn lijf herinnert zich nog mijn eerste griep van decennia geleden en die griep daar ben ik beter tegen beschermd maar ik ben niet 100% beschermd natuurlijk
3: Nee, 100% beschermd, die, die, dat heb je nooit uh, maar daar ga je toch minder erg ziek van worden wanneer je dan je eigen griep zou tegenkomen ja.
1: En je zei ergens, ik overreageer minder is dat eigenlijk de ziekte, overreageren?
3: Ja, mensen moeten dat goed begrijpen dat wanneer je ziek wordt van griep dan is het eigenlijk uw eigen lichaam dat u ziek doet worden. Bijvoorbeeld de koorts. Ja, dat is net dat virus dat u koorts geeft. Dat is uw lichaam wat reageert met interleukines en andere stoffen op dat virus. Wanneer u spierpijn heeft, dan is dat niet dat virus dat u spierpijn wil geven. Dan is dat uw lichaam dat u spierpijn geeft, zodat u meer zin hebt om in uw bed te blijven en andere mensen minder gaat besmetten. Uh, dus dat zit allemaal mooi in elkaar. Um, maar het is ons eigen lichaam wat het ons daar uh, moeilijk ja. maakt. En wanneer het dan sterft, dat ons eigenlijk ook doet sterven.
1: Ja. Maar je kunt dus eigenlijk voorspellen welke leeftijdscategorie dit jaar de meeste last zal krijgen van de griep.
3: Wel, dit jaar dan hebben we vooral een H1N1 griep. Op dit moment, want we zitten nog maar in de eerste helft van de epidemie, maar dan is er een overwicht van H1N1-virus. En dan weten we dat oudere mensen daar minder last van gaan krijgen, jongere mensen wat meer. Want dan weten we ook dat jongere mensen daar minder aan gaan sterven. En verwachten we dus wat minder mortaliteit, wat minder sterfte. En met jongere mensen bedoel je jonger dan... Ja, het is altijd jonger dan u zelf. <laughs> dus neem aan, ik was van 1965, dus iedereen jonger dan 65, ouder dan 65, of jonger geboren. Jonger dan 65, 65 die, die, zijn... gaan,
1: die gaan er uh, meer last van, uh, van hebben. Dus uh, die, die generatie uh, is uh, aan de beurt, helaas, op dit ogenblik. Maar volgend jaar is het weer ja. een
3: andere generatie. Wel, wanneer er een jaar is waar er veel H3 n 2 is, dan, dan weet je dat ouderen daar wat meer last gaan van hebben. Want voor hun is dat hun derde virus en daar reageren ze heviger op en minder goed aangepast. Ja,
1: uw eerste griep bepaalt uh, uw griepen voor de rest van uw dagen. Dankjewel, Mark van Ranst. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Het spannendste avontuur ever. De ontdekking van België door een Nederlandse journalist Sander van Hoorn, met name, die als correspondent. Het zal je maar overkomen, correspondent <laughs> België en Europa. Te werken. Ach, we, nou, te werd in België nog steeds, hoor. Door de, de NOS, de Nederlandse Nieuwsdienst, zeg maar. En jij zat eerst in Beirut. Veilig. En toen, na tien jaar, werd jij overgeplaatst naar Brussel. En sindsdien ontdek jij ons land. Kom je erover vertellen bij ons elke vrijdag, of tenminste meestal. Uh, Wat heb je deze week ontdekt, Sander? Nou,
4: wat ik onder andere ontdek, nu ik jou zo hoor praten, is dat uh, ik nog altijd aan de oppervlakte van van, van België schaaf. En dat is het lot van de correspondent natuurlijk. En we hebben het er eens eerder over gehad. De beste manier om erin te duiken is door een liefde te hebben, zoals je dat hier zou zeggen. Maar dat Uh, had je al. Dat had ik al, ja. Nee, dat is in dit geval voor de integratie. Want je je blijft aan die oppervlakte schaven. Valt me dan toch weer op. Het is heel moeilijk om zonder. uh, Ik bedoel, je hebt natuurlijk wel vrienden, maar om echt in in een Belg te worden. Nou ja, goed. We We zijn
1: er om je te helpen. uh, Je vrienden zitten hier. Nou, en
4: wat natuurlijk ook vaak helpt, is de vergelijking met Nederland. En ook deze week viel me weer zoiets op, wat wat eigenlijk een heel fundamentele ontwikkeling is in België en in Nederland. ik begon erover na te denken naar aanleiding van dat berichtje, eigenlijk meer is het nog niet geworden, van uh, het beslag wat gelegd is op de inventaris van twee ministeries door
1: uh, de tien IS-kinderen. die uit ja, Dat Syrië... heeft te maken met een juridische strijd die bezig is tussen uh, mensen die kinderen hebben in IS-gebied, die ja. daar nou ja, in kampen precies. zitten. Ja. En de rechter in België heeft gezegd
4: dat de overheid in elk geval de kinderen moet terughalen. En dat doen op straffen van een dwangsom. Een dwangsom en die is inmiddels al opgelopen. Nou, van de week toen dat bericht in de, in de krant kwam tot een half miljoen euro. Uh, dat zal dus inmiddels wel meer zijn. Want elke dag dat de staat in gebreken blijft... dan uh, loopt die dwangsom ook op. En ik gebruik met nadruk wat juridisch taalgebruik in gebreken blijven. Omdat dit natuurlijk iets is wat de rechter heeft opgelegd. En de rechter die uh, gaat daarmee... is het verwijt van veel mensen in België op de stoel zitten van de politicus... En dan krijg je al vrij snel het predicaat: activistische rechter. En dat zag je rond deze casus al vrij vaak in België... en dat komt dan natuurlijk uit de hoek van Vlaamse Belang... maar ook Theo Francken bijvoorbeeld, NVa die uh, uh, bezigt dat woord vaak en veel. En dat hoor je in Nederland toch ook steeds vaker vallen, dat woord. Activistische
1: rechter. Dus je hebt een déjà vu uit Nederland.
4: Enorm. En uh, even los van het feit dat elke rechter natuurlijk een mens is... en dus meningen heeft en opvattingen... Uh, is het verwijt natuurlijk dat die opvatting... Uh, en dat is dan in uh, de, de, de optiek van degene die hem dat verwijt... of haar een, een linkse uh, uh, politieke mening... dat verwijt is dat dat terugkomt in de vonnissen. En in Nederland heb je nu een heel fel debat... en dat heeft er onder andere mee te maken... dat wij een aantal hele lastige rechterlijke uitspraken hebben gehad.
1: Klimaatuitspraken. Ja, nou, die, die hele stikstofaffaire is het gevolg van een
4: rechterlijke uitspraak. Precies, hè? dus daardoor kwam opeens... Uh, nou ja, van, om die reden moeten wij vanaf uh, 1 maart moeten we 100 km per uur rijden in het hele land. Hebben we het hier alles over gehad. Uh, kan een vliegveld niet uitbreiden. Lage bouwprojecten in het hele land stil. Uh, komen de boeren in het verweer. Dus het onregelt het land. Allemaal...
1: En waren politici toen ook heel erg op Twitter...
4: Uh, tegen activistische rechters? Ja, zeker. Met name Thierry Baudet uh, van Forum voor Democratie... die eigenlijk uh, nog veel breder trekt. Hè? Ik bedoel, De rechters die zijn fout... maar die zijn net zo fout als de journalistiek... de wetenschap, de kunst, de architectuur. Hij doet eigenlijk dat hele... Clubje in een soort hoek van dat zijn linkse activisten en dus niet te vertrouwen. Maar met name, ik bedoel, los van het debat wat in Nederland gevoerd wordt, hoor, anders dan in Vlaanderen, ben ik nog niet een serieuze politicus tegengekomen die het opneemt tegen dat frame. Want dat is het natuurlijk. Hè? Je zegt, de rechters zijn activistisch. Nou, misschien dat een enkele jurist eh, dat fijn kan weerleggen, maar een gemiddelde Belg die zal denken van, nou ja, het zal best. Alleen als je het maar vaak genoeg herhaalt. En als op een gegeven moment ook Theo Franken het gaat zeggen ja, dan krijg je op een gegeven moment, dan wordt het waar. En dat is wel heel fundamenteel, vind ik. Want als je kijkt naar die rechters... wat hebben die gedaan in België en in Nederland? Zowel met IS-kinderen als met de klimaatzaken in Nederland. Die hebben uh, de zorgplicht van de overheid geïnterpreteerd. En dat is natuurlijk een hele rare. Ik bedoel, het is eigenlijk heel een luxe probleem... dat je dus naar een rechter kunt toestappen om te zeggen van... de overheid heeft de plicht om voor ons te zorgen. Nou... In België heeft dat in deze zaak ertoe geleid dat de rechter zegt: van ja, u legt mij een vraag voor. Ik heb wetten, ik pas dat recht toe, want daar word ik voor betaald. Dat doe ik zonder mijn politieke overtuiging. Maar ja, ik bedoel, er zit een staatsburger van België in IS-gebied, tegen zijn of haar wil, want het is een kind. Dus de staat heeft de, de plicht om die terug te halen. Hetzelfde zag je in Nederland, waarbij de rechter zei: ja, als er inderdaad serieuze klimaatproblemen ontstaan door nalatigheid van onze overheid. Dan komt de gezondheid van mensen in gevaar en de overheid heeft een zorgplicht. Dus de overheid moet uh, meer werk maken van dat klimaatbeleid. Ja. Dus eigenlijk past die rechter wetten toe,
1: internationale verdragen toe, die door politici zijn aangegaan. Ja, Maar is er een verschil tussen de houding van diezelfde politie tegenover... Vervelende, tussen aanhalingstekens, uitspraken van rechters. Is daar een verschil tussen Vlaanderen en Nederland? Nee,
4: je legt eigenlijk de vinger op de gevoelige plek. Vervelende uitspraken. Ja, dat zijn het. Ik bedoel, je kunt eigenlijk zeggen dat de rechterlijke uitspraak altijd voor iemand vervelend is. Ja, Ook Maar de moordenaar die, die je dan maar moet respecteren. Ik bedoel, ja. Dat
1: is de scheiding der machten. Precies, maar dat,
4: dat is dus het fundament waar je aan gaat raken. De scheiding der machten. Uh, op het moment dat je namelijk uh, zegt en dat dat gemeen goed wordt dat rechters activistisch zijn. De volgende stap is dat het logisch wordt dat je daar tegen optreedt. En nu is de roep daarom... En voor je het weet zit je in Polen of in de Verenigde Staten, waar het politieke bedoelingen zijn... waar het dus normaal is dat een, recht, een rechter in de Hoge Raad bijvoorbeeld... anti-abortus is. Nou, dan weet je, voor de komende tien jaar hebben we... als je abortus wil laten plegen, een probleem. Ja. Dan heb je een andere president. In
1: Nederland, die... Die... in Nederland was het toch Forum voor Democratie
4: die daarop sprook. Ja. Niet, niet, de... Maar wat mij opvalt... Regeringspartijen, Jij noemde net Polen inderdaad, waar ze wetten aannemen op dit moment... die rechters, die regeringsbeleid bekritiseren op zichzelf strafbaar zijn. Dus dat is echt alweer een paar stappen verder. Nou, daarvan zeggen we nog met z'n allen hier... van kan die iets. kant moeten we niet opgaan. Maar dat is een glijdende schaal. En die glijdende schaal die, uh, stop je alleen maar... op het moment dat je tegen dat frame ingaat. Nou, bij ons heb je een debat gehad in Nieuwsuur. Dat is ons uh, ter zake, zeg maar. Uh, tussen Rob Jette van uh, D66, Open VLD... en Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Ja, het debat was er. Het debat was er. En Jette heeft daar natuurlijk ook hè, van, van, van D66 een eigen agenda bij. Die weet dat hij kan scoren over de rug van Baudet. Dus die zit daar ook natuurlijk met hem. Een, met een... Maar dat debat werd gevoerd. En dat mis ik hier toch nog een beetje in Vlaanderen. En als je dat debat niet aangaat... En het, hè, bedoel, dan, 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 dan loop je het risico dat je in dat frame meegaat. En voor je het weet zit je in Polen of in de Staten. Ja, Dus de stilte is uh, opvallend voor ja, jou. Dat misschien de, heeft het er ook mee te maken... dat alle politici hier gewoon druk bezig zijn... met een regeringsvorming die maar niet lukt. Ik heb geen idee, maar het is wel, het is, het, ik, ja, het is wel een debat... wat echt gevoerd moet worden.
1: Ja, ja. en dat uh, in Nederland wel en in Vlaanderen niet werd gevoerd... of politici uh, zich dat soort uitspraken kunnen permitteren... over wat zij dan noemen activistische rechters... Examen Vlaams Examen Vlaams, het gevreesde slotonderdeel van ons wekelijkse praatje Een strakke strakke blik kijkt mij nu aan Berustend Berustend uh, Je woorden, je Vlaamse woordenschat wordt hier ook getest Wat is zwanzen? Wauwelen Ik reken het goed Wouwen. Zeveren. Zeveren, ja precies. Zeveren. Ja. Uh, weet je ook waar, waar de populariteit van die uitdrukking gegroeid is... In de politiek neem ik aan dan. In de politiek, maar eigenlijk met name ook in de journalistiek. Er was ooit een uh, roemreugde reportage van bij de eerste successen van het Vlaams Blok toen nog, -hmm. vroege jaren negentig, in Antwerpen. En uh, het televisieprogramma Panorama, die ging uh, op zoek in de volksbuurt naar de Vlaams Blokstemmers. En dan was er een legendarisch figuur die om de haverklap zei zwaans. Nou, nah, nee, jij. Ja, 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 ja. Is, is de uitdrukking gemeen goed. Ja, dat geworden? Dat was in Antwerpen, neem ik aan dan. Ja, en waarmee we op café zitten en vogelenpik. vogelenpik. Vogelenpik? Vogelenpik. En het is
4: geen spelletje. Het is een spelletje. Het is een spelletje. Nee, zou ik nog steeds niet
1: weten. Ja. Doe een gok. Wat zou vogelenpik kunnen zijn? Je doet het op café. Je doet het op café. Uh, naast, naast Zwaanzen.
4: Naast Zwaanzen, ja. Nou ja uh, degene die de rekening pikt, nee, dat zal niet. Maar ja, oh god.
1: Ik vind hem goed. Je eigenlijk, vindt hem goed. Nee, 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 maar hij, is niet, hij klopt niet. Maar... Hij zou kunnen kloppen. Hij zou kunnen kloppen, ik vind hem niet slecht. Nee, vogelpik is eigenlijk een soort darts. Ah, oh, oké. Okay. Een soort darts. Het, het schijnt niet helemaal darts te zijn. Maar je gaat ook met pijltjes op zo'n... Vogeltje? Ja, op zo'n doel, zo, zo, zo met cirkels. ...in cirkels verdeelde schijf... ...met, een, met een, een, zwart, een zwart ding in het midden... ...waar je dan met de, met de pijl... ...een roos heet dat inderdaad. Ja,
4: een Ja, hoor mij bezig. Ik heb het nog nooit ja, nee gedaan. Ik zit jou aan te kijken van... ...dus weet jij ook maar eens een keer. Kom. Ja. <laughs> ik,
1: ben, ik ben geen... Uh, uh, ...vogelenpikkeler, zal ik maar zeggen. Nee. Wat is de liggende wip? De bar. <laughs> Had gekund. Maar het is ook een staande wip... Er is ook een staande wip. Ja, een liggende wip en een staande wip. Maar mij. Nee, ik zou het echt niet weten. Ja, ik... het, het hoort bij het wipschieten. schieten. De wip schieten? Het, het wipschieten. schieten. Het toilet dan. En een, een, een liggende wip en een staande wip. <coughs> ik probeer mij voor te stellen wat oh, jij jongen, je voorstelt leden, bij wat er uh, allemaal uh, ge, gestaan, staand, gewipt en liggend gewipt kan worden yeah. op het toilet. Nee, wipschieten. Uh, ik ben ook geen specialist in, het, in de staande nog in de liggende wip. Maar het heeft met boogschieten te maken. En je schiet bij de staande wip. Naar een, naar een pluimpje, ergens op een je mast Ik heb geen hoog. idee wat je zegt, hè? <laughs> nee, nee, er is je, een, je gewoon je voor. Kunt, je kunt naast uh, v- volkscafés kun je vaak zo'n enorme mast zien staan. En dus op zondagmiddag bijvoorbeeld gaan de gasten... aan de voet van die mast staan met een pijl en boog... en die gaan de hoofdvogel proberen af te schieten. Daar schieten. Nee, kleiduif schieten is weer iets anders Dat is iets met een kleiduif die de lucht in gaat En daar moet je dan aan schieten Nee, nee, dit dit ding is een paal Ik zweet een Een paal waar je naar moet schieten En liggend is dan Het doel zit dan ergens Horizontaal in de verte kun je dan. Bij de, bij de liggende wip schiet je omhoog, bij de staande wip schiet je. Volgens mij, elke luisteraar die
4: in het begin wist wat het was, die hoort jou uitleggen en denkt: van nu begrijp ik het toch ook echt niet. Volkssporten zijn
1: niet mijn sterkste kant, dus ik beke- we zijn samen schaamtelijk bezig. Inderdaad, zullen we er we, gewoon mee stoppen? We gaan er gewoon <laughs> volgende week beter. Dank je wel, Sander van Horen. Goedemiddag. De feiten. Moet u een moeilijke knoop doorhakken, of u nu al dan niet dat huis gaat kopen, bijvoorbeeld of die nieuwe job zou aannemen, dat nieuwe lief naar Amerika gaat volgen, moeilijk, 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 dan heeft de wetenschap een tip voor u. Chantal van der Leest, goedemiddag. Hallo. U bent een neuropsycholoog.
0: Uh, Ja, niet niet praktiserend, maar uh, de studie achter de kiezen.
1: U heeft de studie achter de kiezen en u schreef in de (laughs) Nederlandse krant een stuk over een wetenschappelijk verantwoorde truc om moeilijke beslissingen makkelijker te maken. Wat is die truc? Ja, dat klopt.
0: Nou, uh, er zijn eigenlijk uh, meerdere trucs, maar ze draaien er allemaal om dat je uh, niet vanuit jezelf denkt, maar vanuit iemand anders. Um, dus uh, je gaat uh, denken uh, over jezelf uh, in de derde persoon. Dus je denkt niet, wat zou ik nou doen? Maar je gaat denken, wat zou je m- moeten doen? Of uh, wat zou Chantal moeten doen?
1: Wat zou Lieven moeten doen? En ja. dan maak je betere beslissingen?
0: Uh, nou ja, je wordt minder uh, voorzichtig... en uh, creatiever dus uh, ze zijn erachter gekomen dat uh, als je denkt vanuit jezelf dan dan word je eigenlijk heel behouden uh, en voorzichtig en je bekijkt eigenlijk niet alle opties maar je je gaat dan een paar opties heel minutieus bekijken en uh, daar heel moeilijk over nadenken en als je denkt vanuit iemand anders dan word je wat avontuurlijker en wat creatiever en dan uh, ga je alle opties bekijken die er zijn en dan uh, daar veel beter Uh, echt een een grote inventarisatie van maken.
1: Je wordt eigenlijk rationeler. Minder door door angst geleid. Door voorzichtigheid uh, geleid. Door je emoties geleid.
0: ja, klopt heel erg. Ja, we hebben allemaal een natuurlijke afkeer van verlies. Um, we, we vinden iets winnen, zeg maar ergens beter van worden, dat vinden we echt wel leuk. Maar iets verliezen, dat vinden we eigenlijk anderhalf tot tweeënhalf keer zo erg. Dus dat proberen we eigenlijk altijd te vermijden voor onszelf.
1: Ja, iemand die dat <laughs> altijd doet, is overigens de detective uit de romans van Agatha Christie. That is Hercule Poirot Hercule Poirot is a private detective Do they think they can get rid of Hercule Poirot like that, huh?
2: No! This sort of air is intended for birds and little furry things The lungs of Hercule Poirot demand something more substantial Poirot, he gives to you his word Why do you insist on referring to yourself in the third person? It is intensely irritating
1: Because, Dr. Lutz It helps Poirot achieve a healthy distance from his genius A healthy distance from his genius. Maar ja, eigenlijk ja, is het... een healthy distance from your feelings. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, ja dat is het ook. Maar uh, het, uh, hij heeft ook wel een soort van gelijk... Uh, dat je er dus ook uh, creatiever van wordt. En je gaat gewoon meer uh, opties ook bekijken. Dus ja, je, je, brik, je blik verbreedt eigenlijk, als het ware.
1: En uh, hoe doe ik dat nu? Alleen maar door over mezelf... Ik, ik, moet, ik moet een beslissing nemen... en dan zeg ik uh, hardop... Lieven, wat zou lieven eigenlijk moeten doen? Of, of doe ik ja. dat in, in een gesprek? Of, ik, vind, ik, vind, ik kan me nou, erg praktisch voorstellen hoe ik dat klaarspeel.
0: Ja, d- er zijn eigenlijk allerlei opties. Uh, je kan ook gewoon zeggen um, uh, je, dat je doet alsof je iemand anders bent. Dus uh, um, uh, dat je een goede vriend van jou bent en die zit in hetzelfde pakket. En dat je denkt, van, nou, wat zou die persoon nou aanraden... Um, uh, want ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen het een beetje lastig is om inderdaad over jezelf te praten als zo, van wat, wat zou je nou moeten doen ik, ik las op internet ook een suggestie dat je in de spiegel zou kunnen kijken zodat je echt tegen jezelf praat inderdaad als een andere persoon um, uh, maar je kan het ook gewoon echt buiten jezelf gaan zoeken dus uh, een, een mentor of een coach zoeken die, uh, of een goede vriend die jou, met jou mee
1: kan denken Oké, okay, of, of een, een held zoeken, Zo, wat zou Jezus doen? Is dat een goed idee? Ja,
0: ja dat zou ook nog kunnen, ja. ja dus uh, 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 voor mezelf zou het denk ik zijn, uh, wat zou uh, J.K. Rowling doen, uh, de schrijfster van Harry Potter wat boeken? Wat zou
1: J.K. Rowling doen? Dat is misschien nog uh, een, een, de beste tip, de schrijfster van uh, de Harry Potter boeken.
0: Ja, ja, dat is toch ook wel een soort van held. Maar het kan, natuurlijk, ja, het kan iemand echt zijn: Steve Jobs, Gandhi, ja, wie je maar wil eigenlijk. Of, uh, of, een, uh, of een fictief iemand: uh, Superman, uh, Batman. Ja.
1: In de derde persoon denken en dat uh, maakt moeilijke beslissingen makkelijker. Als Chantal van der Lees, dankjewel. Goedemiddag.
0: Nou, graag gedaan.
1: Dag. Feiten. Oh ja. Rages komen en rages gaan op middelbare scholen, twittert de directeur van het college van Oudenaarde. Ze doen even wat stof opwaaien en voor je het goed en wel beseft is de wind opnieuw gaan liggen. Maar als ik zie welke miserie de app TikTok op onze school binnenbrengt, dan stel ik me toch wat vragen. Twitterde gisteren Pieter Vinken, directeur van mijn oude school in Oudenaarde, het Sint-Bernardus college. Goedemiddag Pieter. Goedemiddag. Welke miserie brengt TikTok op jouw school binnen?
5: Ja, het gaat over een aantal dingen, maar uh, ik denk het meest voor de hand liggende is uh, wel het cybertesten. Dus uiteraard, dat gebeurt niet enkel op uh, TikTok, dat gebeurt op verschillende media, maar het neemt toch een nieuwe vorm of een nieuwe dimensie aan, hebben wij momenteel het gevoel.
1: Ja, nu, dan moet je wel eens aan opa uitleggen wat TikTok is, want TikTok, ik weet, het is een app en het is met filmpjes en het is razend populair, hè?
5: Ja, dat klopt. Uh, Laten we zeggen dat de meerderheid het gebruikt waarvoor het bedoeld is, namelijk uh, ze nemen een filmpje op van leerlingen of uh, jongeren die aan het dansen zijn en ze verspreiden dat en dat zorgt dan voor uh, een hele hoop commentaren, maar ook uh, veel leuke dingen. Het zijn
1: hele korte filmpjes en vooral dansjes die je doet op muziek, die zijn heel populair en iedereen zet zijn beste beentje voor, als het ware.
5: En wij zien dat dan als leerlingen op de speelplaatsen een dansje doen en dat filmen, eh, wat eigenlijk niet mag trouwens filmen op school, maar oké, okay, tot daar aan toe, dat de, is de, de leuke kant
1: van de app. Ja, en ongeveer iedereen op het Sint-Bernardus College in de Oudenaarden zit op TikTok.
5: Ja, iedereen is overdreven, maar zeker bij de, de kinderen van 12 tot 14 jaar is het wel echt een hele grote groep.
1: En wat is dan het probleem? Waar begint het pesten?
5: Het beste begint wanneer, dat kan op heel veel uh, verschillende manieren, Uh, dat kan gaan van belachelijke filmpjes rondsturen, maar dat kan evengoed gaan over een vals account aanmaken van iemand, of filmpjes uh, opnemen die eigenlijk niet de bedoeling zijn en die verspreiden. Uh, Dat zijn een aantal voorbeelden.
1: Oei, en daar sta je dan, en uh, weet je dat eigenlijk als, als schooldirecteur dat dat gebeurt?
5: Uh, Dat komt meestal niet meteen tot bij een schooldirector. uh, Maar maar via het moment dat het echt echt...
1: Oei, we uh, raken elkaar kwijt. Want ik kan mij aannemen, ik ik kan aannemen, ik hoop dat u mij nog hoort. Ik kan aannemen dat dat jij zelf niet op TikTok zit en dus ook geen idee hebt wat er allemaal circuleert.
5: Nee, dat is waar. Maar wij horen wel heel veel dingen van... Uh, leerlingen en heel af en toe ook eens van ouders.
1: Ja, en dan uh, moet je dat oplossen. Uh, ik ga even naar elke Boudry. dag elke. Hallo. Je bent van Mediawijs, Vlaams Kenniscentrum. Uh, Oudenaarde is niet uh, de enige school die daar last van heeft, neem ik aan.
2: Nee, dat klopt. We merken wel uh, wat ongerustheid bij ouders en leerkrachten als het gaat over TikTok. Wat absoluut voor je jongeren en en kinderen niet echt een nieuw sociaal medium is. Maar uh, het het, het pesten en en ongewenst reageren uh, gebeurt wel meer en meer, jammer genoeg.
1: Dus het het zijn uh, ongewenste reacties die je dan krijgt op het dans. Je denkt dan, ik heb een werelddansje gepleegd. Ik ga het op TikTok gooien. En dan krijg je allerlei gemeene opmerkingen.
2: Dat kan gebeuren, inderdaad. En dat is wel een van de minder fijne kanten, uh, jammer genoeg, van, uh, van sociale media. En ja. daarin verschilt TikTok niet zo hard van, van uh, ja, een Facebook of een Instagram, die we al uh, beter kennen natuurlijk als volwassenen. Ja.
1: Maar ook uh, fake accounts en filmpjes die eigenlijk stiekem worden gemaakt en die helemaal niet bedoeld zijn voor publicatie, toch op TikTok gooien. Ook dat gebeurt.
2: Ja, TikTok is super populair bij uh, vooral uh, kinderen die einde van de lagere school zitten, begin van het middelbaar. Ja, en voor hen zijn dat vooral toch wel vaak de eerste stappen ook op sociale media. En zij moeten daar nog een stuk een een weg in vinden ook uh, en en toch wel wat geleerd uh, worden hoe ze zich daar moeten gedragen. Het is een beetje vergelijkbaar met leren veilig zijn in het verkeer. We gaan daar als volwassenen ook niet van uit dat kinderen dat zomaar kunnen Uh, en heel veel kinderen worden wel losgelaten um, op sociale media zonder al te veel uh, begeleiding. En, en het is een kwestie van daar als ouder en als leerkracht toch wel een stuk uh, ja, openheid in te ja. creëren uh, om daarover te hebben.
1: Ja, want Pieter, het gaat ook alsmaar door. Hè? Het, is, het stopt niet om vier uur middags natuurlijk.
5: Ja, dat klopt. Dat is een van de grote problemen. Vroeger, 10, 20 jaar geleden, als je gepest werd, ging je naar huis. Je had bij wijze van spreken 12 uur rust. Maar vandaag de dag, zelfs letterlijk s'nachts, loopt dat door en krijgen leerlingen berichten via allerhande sociale media.
1: Ja. En zijn er zo op je school echt ongelukken gebeurd? Echt kinderen die, die helemaal in de knoop slaan?
5: Ja, maar ik denk, wij zijn niet de enige school uiteraard die die problemen uh, ja. meemaken. Uh, ik hoor van heel veel collega-directeurs dat de aanwezigheid van, en dat gaat niet alleen over TikTok, uh, maar ook van bepaalde nieuwe sociale media, dat dat toch voor een aantal uitdagingen zorgt. Ja. Ja.
1: Ik hoor elke bouderie zeggen, ja, we moeten leerlingen zoals we ze leren fietsen in het verkeer, we moeten hen leren omgaan met die dingen. Uh, doet u dat ook?
5: Ja, 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 uiteraard. Uh, Zoals u wel al weet, vermoedelijk uh, zijn wij momenteel bezig met een onderwijshervorming. En daar zijn een aantal zaken, zoals burgerschap, maar ook mediawijsheid, die veel meer aandacht krijgen. En wij proberen daar echt op in te zetten bij leerlingen. Want uh, iets dat daar heel nauw mee gelinkt is, bijvoorbeeld, is privacy. En dat is echt iets waar wij leerlingen bewust bewust van willen maken. Als je die iets op het internet plaatst, wat kan er daarmee gebeuren en wat kunnen de gevolgen zijn?
1: Maar kun je bijvoorbeeld op TikTok de, de, de commentaren afzetten? Kun je ervoor zorgen dat er mensen niet kunnen reageren? Dat kan toch?
5: Uh, ja, ik heb ben zelf geen TikTok-gebruiker, maar ik heb gehoord dat er heel veel mogelijkheden zijn, maar dat je wel even moet zoeken. En leerlingen zijn zich daar niet altijd bewust van.
1: Ja, en Elke, wat kun je, wat kun je nog meer doen om, om TikTok, laten we zeggen, pestbestendiger te maken?
2: Ja, je kan inderdaad vooral naar de, naar de privacy-instellingen gaan kijken uh, en die, die aanpassen en wat scherper stellen. Uh, want zoals je een TikTok-account aanmaakt, staat die standaard op openbaar. Uh, maar je kan echt instellen uh, dat niet iedereen als je jouw account vindt, uh, dat niet iedereen kan reageren of niet iedereen privéberichten kan sturen. Uh, voor, zeker voor jongere kinderen is aan te raden, uh, dat ze echt maar een handje vol volgers hebben uh, en zich daarmee kunnen amuseren. Want het is ook wel een van de stukken mediawijsheid uh, die in TikTok nou wel zit dat je heel veel dingen kan creëren en je daar amuseren um, en, en een stukje plek nemen uh, ja. maar uh, ja, jammer genoeg zijn er ook wel minder, uh, uh, minder fijne we kanten aan. minder fijne kanten Ja,
1: ik kan me ook voorstellen dat als je de, de commentaren afzet dat eigenlijk ook de lol weg is want je wil natuurlijk ook uh, thumbs up als je een filmpje hebt gemaakt, in ieder geval 500 miljoen gebruikers, het is enorm populair wereldwijd TikTok het heeft kennelijk een gat in de markt gevuld, maar het, het zorgt voor nieuwe uitdagingen in onze scholen. Dank je wel, Elke Boudry. En dank je wel, Pieter Vinken, directeur van het Sint-Bartnardus College in Oudenaarde. Goedemiddag. Dat
2: is graag gedaan.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 7 februari 2020. U krijgt alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten. Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars. Het was een bewogen dag gisteren. Het begon als ochtends. Ik miste, toen ik wakker werd, paardje Nijl. Paardje Nijl is een knuffel die ik van mijn dochter heb gekregen toen ik jarig was. Het is een stoffen Nijlpaardje van zes centimeter hoog met twee oogjes, zo klein als speldenknopjes. Ik krijg heel graag knuffels voor mijn verjaardag, omdat ik dan denk, als ik ze op hun rug in mijn bed zie liggen, ah... Kijk, die kreeg ik van mijn dochter en die knuffel daar, die kreeg ik van mijn zoon. Paardje Nijl was nergens te bekennen, een mysterie. Uiteindelijk vond ik hem met zijn kleine Nijlpaar de omhoog tussen twee kussens, en ik heb hem rechtop gezet met zijn gezicht naar onze gordijnen. Kort daarna las ik dat er een enorme opwinding door Nederland trok omdat de Hema voortaan een gebakje anders gaat noemen. De moorkop, een grote bol van deeg, gevuld met slagroom en een omhulsel van gestolde chocolade, heet voortaan de chocoladebol. Het heeft iets met sluimerend racisme te maken. We eten eigenlijk al jaren onze schandelijk slavernijverleden op. Dat zal wel worden bedoeld, denk ik. Ik vind het allemaal prima. Maar ik zou die bol een heel andere naam hebben gegeven... Ik zou hem de toekomstige schoonzoon vernietiger hebben genoemd. Ik kreeg ooit, bij mijn eerste vriendin, midden in een kamer vol met visite, een chocoladebol zonder vorkje. Om mij heen zat de hele familie te kijken hoe ik dat ging oplossen. Het was een test waar ik niet voor ben geslaagd. Twee dagen later was ik weer alleen. Gistermiddag had ik wel een vriendin. En ik liep met haar over een oud kerkhof in Leiden. Ze wees naar een graf en zij zei, kijk, daar ligt de moeder van Vincent van Gogh. Ik werd er opeens heel verdrietig van dat die vrouw voor eeuwig alleen maar de moeder van Vincent van Gogh was. Ik dacht meteen, die is huilend gestorven, want ze heeft haar zoon verloren. Ze heeft ooit bericht gekregen uit Frankrijk, alweer een zoon dood. Daarna heeft ze nog jaren moeten leven. En na haar dood is ze er nog steeds niet vanaf. Staat er iemand met een paardje nel van zijn dochter naar haar graf te kijken... omdat ze de moeder is van iemand die heel mooi kon schilderen? Ik weet helemaal niet wat zij zelf heel goed kon. Luisteraars, op een of andere manier had dat volgens mij dus allemaal met elkaar te maken... Al kan ik niet uitleggen waarom. Weet u dat misschien...
1: Nico Dijkshoorn, einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij dan kunt u terecht op onze app of op onze site waar u nog veel meer podcasts vindt tot een volgende keer